0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Und heute, ja, da wird es wieder mal asiatisch bei uns im Podcast, heute haben wir ein Auto hier, das ja schon fast ein bisschen berühmt ist, denn es war einer der Top 5 des Unterholz-Events, nämlich einer der Top 5 der Classic-Wiese. Mein Gast heute ist der, unglaublicherweise, was ich mega geil finde, sein Name ist tatsächlich Elvis. Grüß dich, Elvis. Hi. Das ist so geil, wenn man so heißt, oder? Du wirst doch, also gut, wie oft wirst du damit
1: konfrontiert? Heißen sie wirklich Elvis? Wie cool ist das denn? Ach, geht eigentlich. Echt? Ja, es ist eigentlich echt nicht so oft. Ja. Okay. Ja, aber schon ein paar Mal, ich ja. Ich find's cool.
0: Allein dein Insta-Name, ne, falls man sich jetzt Elvis Auto noch schnell angucken will. Elvis ist cool. Das <lacht> <Es> ist einfach <lacht> mega gut. Ich dachte schon so, äh, bei der Bewerbung, denn du warst ja bei uns auf der Classic-Wiese, hast du mit deinem. Ja. Mit welchem wunderschönen Auto hast du dort gestanden? Mit dem RX-7 FB. Für wen das nichts sagt, das ist ein Mazda RX-7 von, wie, was für ein Baujahr?
1: Aus äh, 85 ist der.
0: Das ist so krass. Ich, also da, ich hatte gar nicht gedacht, ich dachte, Mazda RX-7 fängt mit dem den hier Dominic Toretto und Fast and Furious. FD, so, ja. Äh, whatever, ja. Mhm. Ich kenne mich ja wirklich gar nicht damit aus, deswegen musste Elvis mir heute hier natürlich ein bisschen helfen. Ähm, aber ich dachte, tatsächlich, die hätten damit
1: angefangen. Ich wusste gar nicht, dass deine Baureihe so gesehen okay. existiert. Nö, also da gab es sogar noch eine Baureihe vorher. SA, ja. Ach krass. Das sah, hat andere Stoßstangen gehabt, anderes Heck. Aber vom Grund her war das das Grund Auto. Grund ist es das gleiche Auto, ja. Okay. Dann halt so immer Facelifts. Aha. SA2 und okay. dann halt jetzt FB den ich habe
0: Elvis ganz ehrlich du bist wie alt 18 digga wie kommt man denn auf die Idee sich so eine Karre zu kaufen also da muss doch irgendwas im Background sein dass du irgendwie bist, bisschen Japan Fan oder was warum also wie gekauft du?
1: gekauft habe ich ihn eigentlich nicht okay sondern das ist eher so ein Familienauto meine Mutter Aha. hatte das Auto gefahren als sie in der Ausbildung war oder Ende Ausbildung ach krass. das war so pff, 20 Jahre ja 25 Jahre und die hat das dann nur eine Saison gefahren. Mhm. Dann haben wir das in die Halle gestellt. Mein Vater hat eine Werkstatt mhm. und sammelt ein paar Autos. Okay. Dann wurde <lacht> er weggestellt vor 25 Jahren und stand <lacht> dann halt. Die ganze Zeit.
0: Ach krass, ich habe im Vorfeld natürlich, wie ich das immer sage, wenn ich mit Leuten für eine Project-Folge unterhalte, der Elvis wollte mir schon fast ein bisschen was erzählen am Unterholz. Wir waren ja so über das Outdoor im ja. Reden. sage ich, Elvis, stoppen Sie sofort. Wir müssen hier eine Podcast-Folge drüber machen. Und ey krass, also okay, das ist so gesehen zweite
1: Hand. Nee, der hat ein paar mehr Vorbesitzer, ich glaube vier. Okay. Aber das Auto war immer bei uns in der Region zugelassen und mhm. immer Scheckheft gepflegt, beide Mazda-Händler bei uns. Ja, krass. Also ist ziemlich regional alles. Wie viele Kilometer hat der Wagen jetzt runter? Der hat jetzt 186.000. Krass, das ist nichts eigentlich, ne? Für ein Auto von 85.
0: Wahnsinn. Ja, das stand halt auch ewig. Super krass. Also ich meine, wie, wie kamst du denn dann zu dem Auto, Elvis, hast du einfach von vornherein gesagt, das Auto von deiner Mutter willst du irgendwann mal fahren oder hat man einfach gesagt, hier ganz ehrlich Elvis, nimm dir das Ding mal, weil das ist ein gutes Anfängerteil und das steht hier eh nur rum oder wie
1: kamst du dazu? Das, das fing halt so an, irgendwie so, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich so als erstes Auto nehme. Mhm. Wir haben ja ziemlich große Auswahl gehabt. Was also, wäre denn noch so in der Auswahl gewesen? Alles mögliche, also mein Vater hat <lacht> ziemlich viel gesammelt über die Jahre, so hauptsächlich ford alte mhm. Ford, so ein Capri, RS, Breitbau haben wir. Och ja. Das wäre interessant gewesen. Mhm. Alles mögliche, Granada, S-Klassen, Ach, krass. Jaguar, okay. vieles haben wir halt gesammelt und ich fand das Auto halt schon immer richtig cool. Mhm. Nur der war halt vom Zustand echt müde und deswegen habe ich halt immer so überlegt und dann kam das irgendwie so dass wir das Auto rausholen mussten, weil wir ein Auto dahinter rausholen mussten aus der Halle. Mhm. Und dann stand er halt draußen, die Bremse war fest, alles war festgerostet an dem Auto, der ist nicht angesprungen, Mhm. nichts, also komplett tot eigentlich. Und dann stand er halt eine Weile vor der Halle Mhm. und dann habe ich so gedacht, das kann eigentlich nicht so weitergehen. Mein Vater hat überlegt, den zu verkaufen. Und da habe ich halt gemeint so, nee, den will ich mir fertig machen.
0: Geil. Also geile, geile Nummer so, ne wie das entstanden ist aus einem Zufall dann im Prinzip, ja. gerade so in der, in der Findung war es von wegen, ähm, was, was wäre denn noch so dein Favorit gewesen, wo hattest du drüber nachgedacht, was du dir als erstes Auto holst? So? Pff,
1: weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so, ich habe eigentlich viele Ideen gehabt, <lacht> okay aber das ist eigentlich schon so, das Auto, wo ich sage, das ist das beste Auto, was wir haben. Geil, also ich meine, klar wenn
0: gerade wenn die Auswahl so groß ist, ich meine, ja. klar, ähm, das ist auch dein Daily, oder? Nein, nein, Daily okay. habe
1: ich erst einen Golf 4 gehabt, mhm. aber nicht lange mit dem Auto war ich, also es war nicht so meins. Mhm. Und jetzt habe ich einen Volvo 850. Oh, geil ist das als denn? TDI und halt noch zwei E36, aber das ist ja so, das eine okay. ist so ein Drifter, so eine Hof- okay. Hofhure. Das andere bin ich noch am überlegen. Okay. Die Coupé, ja.
0: Ja, wir haben, ist das der, wo wir gerade eben drüber gesprochen genau, haben, wo du ja. gesagt hast, ja hat Rost. Und dann habe ich gesagt, naja, was ein Wunder, das ja. ist ein E36. Ne? Ähm, ja, krass, ähm, das ist mal eine krasse Story, finde ich jetzt. Also vor allem, wenn deine Mutter den den so als, weiß ich nicht, da ist das für die doch wahrscheinlich auch geil, das Auto wieder so leben zu sehen. Ja. Oder? Also das, die würde sich ja auch mega freuen wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, da ist natürlich äh, altbekannt, äh, was beim RX-7 das Großbesondere ist oder beim Mazda halt immer schon ein Big Deal war, back in the days, heute leider nicht mehr so, ähm,
1: ein Wankelmotor drin, ne? Ja. Genau. Wie viel Leistung hat das Ding? Wie viel Liter hat der Wankel da bei dem? Der hat 1,1 Liter Hubraum. <lacht> Das ist geil, und oder? PS kann ich jetzt noch nicht genau sagen, was der jetzt hat, okay. weil da ist ein bisschen was gemacht, Abgasanlage mhm. und da reagieren die eigentlich ziemlich gut drauf. Okay. Und deswegen, da sollte eigentlich noch diesen Sommer eine Messung gemacht werden mhm. bei dem Mark und Dortmund. Okay. Und die haben original 115 PS.
0: Ah, okay. Ja. Aber wie viel Umdrehungen? das ist ja beim Wankel immer so, ne? der dreht bis 8?
1: Der dreht bis 7,5 so. Boah,
0: ich muss ja mal reinziehen. Es ist noch
1: nicht so hoch wie jetzt die 13B aus dem RX-8, die drehen ja 9 original. Boah. Aber ist halt für das Alter, finde ich, eigentlich schon hoch. Wenn man so vergleicht, wie die damals gedreht haben, die Autos.
0: Ja klar, gerade die Sportmotoren hier, ja. wie heißt der? 7B7 oder was war das, 767 naja, b oder was, dieses äh, super krasse Sportmodell von Mazda damals? 787B. 787, ja. danke. Ja, ich verwechsel das mal mit dem Flugzeug 747. und äh, 787B. Das ist halt, wenn du das Ding alleine nur hörst, dieses das ist halt unglaublich, ne? Dieser dieser Wankel, diese Wankeltaktung einfach das Prinzip des Motors ist eigentlich genial, muss man einfach sagen, Wem das jetzt nicht sagt, Leute. Ich glaube, das können wir jetzt nicht groß erklären, aber das ist im Prinzip ein, ein Rotationsverbrennungskolben, also Rotationsprinzip. Das müsst ihr euch am besten mal bei Wikipedia, da gibt es so eine geile Grafik, dann sieht man, dass im Prinzip gleichzeitig immer jeder Takt stattfindet. Eigentlich vor allem, wie groß ist dein Motor, gefühlt, das kannst du eigentlich so fast in einer Hand nehmen, ne? so, so von der Größe her. Ja, vom Nein. Gewicht her nicht, also schon ja, ziemlich klar, schwer also vom eigentlich, Gewicht aber, nicht, aber von der Größe jetzt, ja ne? Ist das halt das ist super kompakt. kompakt für mich als BMW-Vierzylinder-Fan, ne? der immer abgehettet wird dafür, dass er echt nur BMW-Vierzylinder besitzt. Ne? Das, das Credo meiner Marke, den Sechszylinder besitze ich gar nicht, ist das halt super geil, weil die, ich, ich mag einfach so kompakte Motoren und gerade dadurch ist die Gewichtsverteilung bei den Sportmodellen ja. halt super geil. Ne? 40. Hat der Heckantrieb eigentlich? Der hat Heckantrieb, ja. geil. Okay. Transaxle,
1: ist da hinten das Getriebe, kann das sein? Das Getriebe sein? ist direkt hinten am Motor dran, aber ja. der Motor sitzt hinter der Vorderachse. Naja, also ja, so, das, das ist, ist so kein Mittelmotor, aber der sitzt, Gewichtsverteilung ist
0: ziemlich gut eigentlich bei dem Auto. Ja, da ich letztens noch irgendwie habe ich das, aber nicht in Bezug auf, auf den Mazda gesehen, sondern irgendein Auto hat das auch und das nennt man, hat auch einen speziellen Namen. Also wer das weiß, sch- äh, schreibt mir mal in die DMs, das würde ich mal gerne wissen. Das ist kein trans sondern irgendwie so ein das hat einen anderen Namen. Aber es ist, äh, ist ein geiles Motorprinzip, weil es die Gewichtsverteilung mega, mega geil ist. Auf jeden Fall. Ähm. Elvis, mal ganz ehrlich, ich finde gerade beim, beim Wankel, beim RX-8 hört man ja immer so wilde, wilde Stories, dass mm-hmm. das halt immer sehr anfällig ist. Ist es beim RX-8 halt auch tatsächlich. Du hast ja gesagt, du bist jetzt auch noch ein, ne? Oder irgendwie. Ja, oder mit meinem Vater
1: zusammen, ja. Ähm,
0: hattest du da bei dem RX-7 keine Angst vor, dass das halt
1: am Anfang schon
0: kompliziert werden kann? Warum? Am
1: Anfang, wo der halt nicht lief, da hatte ich eigentlich auch nicht so wirklich Plan davon, gerade von dem Motor, von dem alten mhm. und so. Das waren halt so die Anfänge vor zweieinhalb Jahren oder so, habe ich da angefangen mit dem Auto. Mit 16? Ja. Du bist ja geil, ey. Aber du hast das so
0: ein bisschen in die Wiege gekriegt, habe ich ja gerade gehört, ne? So schon was ja,
1: also ich habe halt die Möglichkeit gehabt, eine Werkstatt und alles von meinem Vater. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich kann mich da mal rantrauen an sowas. Ja. Und das wäre dann halt auch was, was keine andere Sau hat, so ein Auto. Das definitiv. Und da hatte ich am Anfang schon Angst. Also Angst nicht, aber ich hatte halt keine Ahnung. Und dann lief der auch nicht. Und dann wussten wir alle nicht, was wir jetzt machen. Und dann gab es aber In Gambach, das ist ein paar Kilometer entfernt von uns, gibt es einen, der hat damals, also vor 25 Jahren, wo meine Mutter den hatte, hat der mal den Vergaser bei dem Auto eingestellt. Dann haben wir da die alte Visitenkarte (lacht) gefunden und haben da angerufen. Dann ging das ein halbes Jahr hin und her. Der hat auch eigentlich echt gut geholfen. Hat auch ein bisschen was erklärt zu dem Vergaser allgemein und so. Aber dann größtenteils so die Arbeiten und so, das habe ich eigentlich alles dann immer selber gemacht. Versucht mir das selber beizubringen. Habe mir diese alten Handbücher gekauft von Mazda. Ach, Geil. diese originalen Werkstatthandbücher, die es nur eigentlich bei Mazda gibt und für Matzer, hm. die Handbücher gekauft und habe dann so nach und nach mich daran getastet. Erst Achsen gemacht, Achsteile und halt so fahrbereit gemacht, Vergaser zerlegt und zusammengebaut.
0: Es ist ja immer die große Schwierigkeit bei so einem Auto, Elvis, das wirst du wahrscheinlich nur bestätigen, dass wenn du halt so ein seltenes Auto fährst mit so einem seltenen Motorkonzept, ja. das ist halt nicht wie... Guck mal, vor ein paar Tagen habe ich die Klima, äh, den, den Klimamagnetkupplung bei meinem E36 gewechselt. Da gehe ich mal auf YouTube, das gebe ich mal gerade Klimakompressor wechseln E36 ein. Und du hast in drei Minuten irgendein geiles Erklärvideo, wo du wirklich, ah ja, guck mal, hier und da muss das hin. Und du musst dir das alles aus im Prinzip uralten Betriebsanleitungen oder, oder, ja. oder wie sagt man, Betriebshandbüchern rausziehen. Echt Respekt von mir dafür. Ich, du bist ja jemand wirklich auch, wo ich wo ich gesagt habe auf dem Treffen ich weiß nicht dass ich wo du, wir haben uns drüber gesprochen da sagte ich wie alt bist denn du mhm. und dann sagst du 18 da sage ich ey ich habe die Hoffnung nicht mehr verloren dass die Welt einfach noch ähm, mit Leuten die Autos lieben einfach gerade in der jungen Generation dass das nicht dabei hängen bleibt oh neuer M4 CSL sondern dass man noch die Liebe für so, einen, für so alte Autos halt aufleben lässt und das finde ich halt total geil muss ich echt sagen also Respekt vor mir dafür ne Weil, Danke schön. das ist halt mal eine Arbeit die meisten Leute trauen sich da gar nicht mehr ran inklusive mir selbst teilweise ich wenn ich jetzt da ein Auto angeboten bekäme oder so halt, hätte ich gesagt, so weiß ich nicht. Ich hatte vor kurzem 635 CSI im Angebot. Jetzt kann ich das endlich mal droppen hier. Und habe ihn nicht gekauft, weil ich weiß, dass das mit der Karosserie da einfach so schwierig ist bei den alten Sechsern, Mhm. ähm, dass ich mir das nicht antun will einfach. Und wenn ich dann immer so Leute wie dich halt jetzt höre, denke ich mir halt auch immer so, hättest du mal den, den Step wieder gewagt und eigentlich mal gemacht, weil es kann am Ende auch gut ausgehen. Ja. Elvis, was war denn so der der Plan mit dem Auto? Einfach jetzt, als du den mit 16 dann da angefangen hast zu bearbeiten, dass du gesagt hast, gut, das wird jetzt so mein erstes Auto oder mein mein Sommerauto? Oder hast du gesagt, ähm, ich habe da Großes mit vor, ich habe einen Plan?
1: Also das ist eigentlich immer so nach und nach passiert und dann kamen auch nach und nach immer mehr Ideen, was man da machen kann. Mhm. Also den habe ich ja so quasi dann bekommen. Also der vom Lack war der so, Karosserie war so, der war hinten ein bisschen durchgerostet an den Endspitzen. Mhm. Das habe ich gemacht. Das ist jetzt nicht perfekt gemacht, weil der soll irgendwann nochmal komplett lackiert werden und dann wird das in dem Step nochmal richtig gemacht mit Blechteilen ja. von Mazda und halt erstmal eine grundsolide Substanz haben, hm. wo man dann drauf aufbauen kann das habe ich halt jetzt, im Winter habe ich das ja gemacht hm. dass ich dann den Motor jetzt noch gemacht habe, also ich habe vorher erst, ein Jahr vorher, habe ich zwei Schlachter gekauft und habe dann erstmal ein Auto komplett ausgeschlachtet, um zu gucken, wie das aufgebaut ist alles Davor Dann hast du die denn gefunden? Die standen in Hannover, bei Ebay gab es die zwei Autos. Ach krass, also das ja. waren
0: auch die einzigen zwei in Deutschland, oder?
1: Schlachter gibt es eigentlich so zwei, drei glaube ich gerade noch im okay. Netz. Also es gibt mehr Schlachter wie vernünftige Autos, glaube ich.
0: Ach krass, okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die Schlachterkultur da so hoch ist, wie man so schön sagt, immer wie so bei Golf oder E36 ist das ja auch. Hoch. Ja. Ach krass, dann ist ja noch geil, also für die Teileversorgung tatsächlich. ne?
1: Ja, nö, das, das ist auch eigentlich echt hilfreich, weil da kann man sich so Teilesucherei echt sparen.
0: Okay, ja gut, du musst halt trotzdem das Auto holen gehen. Gibt es denn bei Mazda noch ähm, so Teile zu bestellen? Gibt es da sowas wie Mazda Classic oder Tradition
1: oder so? Schlecht. Also bei Mazda Teile bestellen ist, wenn man was kriegt, und wenn man das kriegt, dann ist es echt teuer. Okay. Also Türdichtung habe ich bei Mazda direkt bekommen. Mhm. Was Ansonsten, haben die gekostet, wenn ich fragen darf? Das weiß ich nicht. Die hat mein
0: Vater da geholt. Keine Ahnung. <lacht> Schwein gehabt. Ich meine, die, der Türdichtung ist ja so, die, die E36-Türdichtung äh, beim Coupé ist also immer so mein Steckenpferd hier im Podcast. Ich äh, gebe ja immer Preisupdates. Sie liegt aktuell noch bei 480 Euro. Mm. Übrigens, eine, eine. Nicht, ja. nicht zwei, sondern eine Türdichtung beim E36-Coupé. Und da sage ich mir immer, ey, das ist, das ist irre einfach. Ne? Und ja. Ja, beim ich oft äh, versteht man gar nicht, wie trotz der hohen Preise bei BMW Classic oder Audi Tradition, wie verwöhnt man davon ist, dass man bei Lebmann hingehen kann, bei BMW Oldtimer anklicken kann, sucht sich den 318 S Class 2 raus und du kriegst nahezu fast alles ja. noch frei Haus geliefert, äh, wenn du über 150 Euro bist, ohne Versandkosten. Bei Stefan, beim Audi 80 war das schon fast Reverse Engineering. Das heißt, du musst die Teilnummer vom Teil ablesen und bei Audi abgeben und die haben das mhm. rausgesucht für dich. Aber bei so einem Auto wie deinem, wenn es gar keine Classic-Abteilung gibt, ja, dann bist du da richtig der. Es
1: gibt halt außerhalb von Deutschland gibt Seiten, wo man ziemlich viel eigentlich kriegt und auch ziemlich schöne Teile mhm. ist halt dann immer mit. Also die sind ziemlich teuer die Teile dann mhm. und halt bis das hier ist. Es kostet ja auch noch Versand und alles Mögliche. Ja. Und wenn ich irgendwas brauche, dann beziehe ich das eigentlich immer über Weber Fahrzeugtechnik heißen die. Mhm. Das sind in Rüdesheim. Okay. Und die bestellen das bei Adkins Rollery. Mhm. Die haben ziemlich viele Sachen ja. Und da habe ich jetzt auch letztens die Teile alle bestellt für den Motor, den ich jetzt gemacht habe. Was hast du denn am Motor so alles gemacht? Motor ist, also Motor kann man nur komplett immer aufmachen, so ein Wankel. Mhm. Also alles auf, alles zerlegt, dann die alten Teile angeguckt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass der Motor aus dem Schlachter, dass ich den komplett wiederverwenden kann. Also Gehäuse und Seitenplatten. Mhm. Da waren aber beide Gehäuse Müll. Und so ein Gehäuse liegt, also es gibt kein Gehäuse zu kaufen. Das Letzte, was es zu kaufen gab, ich glaube, das hat 1.500 Euro gekostet oder so, so ein mhm. Alu-Gehäuse.
0: Die, ganz wichtig, Leute, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wovon der Elvis gerade redet, das Gehäuse dieses Wankels. Also stellt euch vor, das ist wie eine, Rö- mal ganz simpel gesagt, ein Rohr. Vorne ist ein Deckel, hinten ist ein Deckel. Das sind die zwei Deckel, von denen du gerade ja. gesprochen hast. ne? Und das Gehäuse, das ist euer Zylinder, weil das ist ja die Laufbahn, für innen drin ist wie so ein Stern. Ganz ehrlich, googelt mal gerade, dann versteht ihr nämlich wesentlich besser, worüber der Elvis gerade redet und warum ein Gehäuse, weil man sagt sich jetzt vielleicht so, wie Gehäuse, das klingt jetzt nicht nach einem wichtigen Bauteil. Nee, das ist eigentlich euer Zylinderkopf, so gesehen. ne? Ja, kann man so beschreiben. Ja,
1: das ist halt was komplett anderes, gell? kann man ja, eigentlich nicht ja, vergleichen mit. Naja, und die Gehäuse konntest du aber auch nicht mehr benutzen. Die konnte ich nicht benutzen, aber ich habe ja vorher diesen anderen komplett geschlachtet. Mhm. Also ich habe ja zwei Schlachter gehabt, beide mit Motoren. Mhm. Und da konnte ich ein Gehäuse dann benutzen. Mhm. Und dann bin ich damit nach Rüdesheim zur Firma Weber Fahrzeugtechnik. Mhm. Und der hat mir dann eben auch gesagt, ich kann das eine Gehäuse verwenden. Und dann hat er mir noch ein zweites Gehäuse verkauft. Okay. Das ist ein gebrauchtes Gehäuse gewesen, aber quasi, also es ist geschliffen. Das ist dann wie, wie so gewohnt mhm. aber halt irgendwie auch nicht. Also es ist nachgeschliffen, <lacht> nachbearbeitet. Und dann habe ich jetzt zwei Gehäuse da gehabt. Mhm. Und Seitenplatten konnte man verwenden, da ist der Verschleiß nicht so. Okay. Und ich wollte die am Anfang, wollte ich den Motor eigentlich auch porten. Das heißt, diese Ein- und Auslasskanäle, die kann man einfach größer fräsen und dann hat man halt mehr Durchsatz. das nennt sich porten? Das heißt porten, ja. Okay. Streetport, Bridgeport. Verrückt. Krass. Ja, kann man okay. dann halt einfach auffräsen und das wollte ich eigentlich immer machen. Mhm. Habe es dann aber jetzt doch nicht gemacht, weil das ist so für mal damit rumfahren ist eigentlich echt drüber, weil es verbraucht dann halt extrem viel Sprit. Ich hätte dann einen Weber-Vergaser gefahren, Mhm. einen, ich glaube, 48er. Okay. und Also Weber-Doppelvergaser. Und das ist dann halt nicht mehr so wirklich nutzbar wie das, was ich jetzt habe. Also jetzt ist er komplett original. Mhm. Und Vergaser original bis auf Abgasanlage, die habe ich halt gemacht. Fächerkrümmer ist da drin und ein selbstgebauter Mittelschalldämpfer. Wie sieht und denn so ein Fächerkrümmer beim Wankel aus? 2-in-1. Ach krass. Ja.
0: <lacht> ja, ach klar, ja, klar, sicher. Weil ich denke gerade so, wo du sagst Fächerkrümmer, du, jeder von uns hat sofort diesen, ja, diesen Fächer, woher der Name sechs eigentlich eins kommt. 6 in 1 oder 6 in 2. Ja, so in der Art, ne? Oder ja. halt die, die, die extrem, äh, die, die Abgasanlage ja. so verlängern und dann nachher vier in bei mir 4 in 1 reingehen zum ja. Beispiel. Oder bei den bei den STW-Fahrzeugen, das sieht halt extrem gelenkt aus, damit jeder Abgasstrang
1: äh, seine gleiche Länge hat. Und ja. so. Und ja, klar, 2 in 1, 2 <lacht> in 1, genau. Beim RX8 ist es 3 in 1. Okay. Das ist aber, weil die die Abgaskanäle haben, die in den Seitenplatten Also es gibt ja die Mittelplatte, zwei Seitenplatten. Und bei dem 12A-Motor ist das noch so, dass Abgas durch das Gehäuse rausgeht.
0: Sind mal ganz kurze Frage: nebenbei. was arbeitest du, Elvin?
1: Kfz-Mechaniker. Ah, okay, gut. Okay, gut. Das war Bausch, das, ja.
0: Weil du gerade so versiert davon redest und ich dachte so, ey, wenn er jetzt gleich noch erzählt, dass er im Büro arbeitet, dann fliege ich von Socken. Also wenn <lacht> nee, er sich das alles gut. Okay, du bist Kfz-Mechatroniker. Okay. Genau. Bist du ausgelernt schon? oder? Jetzt drittes Lehrjahr.
1: Ah, okay. Genau.
0: Viel Erfolg. <lacht> Dankeschön. also finde ich aber mega, also gut, da sehe ich, äh, da seh ich äh, kein, kein Problem, dass du deine Prüfung da packst. Äh, weil das ist schon, ich muss sagen, wenn man sich damit dann auseinandersetzen muss, weil man auch halt sowas dann fährt, klar, man hat auch. Im Hobbybereich, wenn du Autos lebst, was du definitiv tust, schon was man relativ schnell merkt an dir, ähm, dann hat man doch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, ja. Aber es ist halt echt, glaube ich, müßig. Ne? Da gerade so, boah, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen würde. Wo, was ist das denn überhaupt für eine Abgasanlage? Welcher, wer, welcher Hersteller bietet da sowas das an? Das von
1: Racing Beat. Racing Beat, die sind aus USA. Okay. Und die vertreiben halt so ein paar. Tuning-Teile für so Autos. Tieferlegungsfedern haben die, glaube ich, noch. Kann mir gut vorstellen. Komplettanlage, nicht. Auspuffanlage, aber die Komplettanlage war mir zu teuer für das, was er halt eben macht oder kann. Mhm. Deswegen habe ich nur den Fächerkrümmer bestellt und habe dann danach selber gebaut. Jetzt nur noch der originale Endschalldämpfer dran. Okay. Aber der wird, nachdem ich dann in Dortmund war, wird das auch noch geändert.
0: Bei welchem Marco? Bei Marco Degenhardt oder? Ja. Was. Ah. Genau. Grüße gehen raus,
1: Marco. Ich habe dir auf
0: allen denklichen Wegen jetzt
1: geschrieben, äh, tatsächlich
0: auf den Podcast machen wollen. Ich, jetzt kann ich auch nichts mehr tun. Ich warte seit bestimmtem, oh, ich hab irgendwo von Marco mal ein Video vom halben Jahr gesehen, habe dann angefangen, das zu gucken, weil Leute durch die Einzeldrossel-Geschichte und so gesagt haben, hier Timo da, fünfzylinder Marco muss ja. man anschreiben. Und wenn du da bist, äh, vielleicht sagst du ihm, er soll man seine E-Mails reingucken? Also der ist, hat
1: ja schon mal ein Auto bei uns gekauft, tatsächlich. Ach, sieh einer an. Ja, deswegen. Ja.
0: Manchmal kommt der Kontakt zu so Leuten ähm, auf verrückten Umwegen. Das hatte ich auch schon mehrfach gehabt, dass Leute tatsächlich gesagt haben so, ach ja, den kenne ich doch, ich kann ihn mal fragen. Und auf einmal kam es dann zustande, weil einfach viele Leute ja ähm gerade die, wie der Marco, oder so krass unterwegs sind, äh, YouTube-mäßig und sowas, halt einfach nicht die Zeit finden. Oder halt, das geht unter in tausend anderen Anfragen ja. und sowas. ne das ist klar. Also ich bin da jetzt auch nicht böse. Das war jetzt spaßhaft gemeint. ne auch, ja. Wenn du da bist, äh, schreib ihm mal. Ich bin mal gespannt. Äh, oder schreib ihm mal, wenn du da bist. Sag ihm mal Bescheid. <lacht> ähm, Elvis, was war denn so, die die wo du sagst, dass ähm, das, 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 das schlimmste Übel oder was ist das Schlimmste, wo du sagst, vielleicht was noch kommt am Auto äh, bei so einem RX-7 da?
1: Ist ja eigentlich jetzt alles gemacht. Das Einzige, was mich noch stört an dem Auto, ist halt Lack. Weil der mm. damals ein paar Mal schlecht lackiert wurde und so. Okay. Da sind so Bläschen im Lack. Ist halt auch alt, Wie der heißt Lack. die Farbe? Das ist äh, Mazda WU Weiß Uni. <lacht> okay, das klingt simpel. Ich finde immer,
0: ich mag ja so Namen von Farben, wenn das jetzt irgendwie Mazda Glacier White oder sowas hieß. Nee, nee, okay das klingt. Farbcode WU. Okay. Die, also
1: wie die Farbe jetzt heißt, ob die einen Namen hat, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Na
0: gut, also ich glaube, so in den 80ern war das auch noch gar nicht so hip, da irgendwelche ja. Namen rauszuhauen bei solchen Herstellern. Ich sag mal, früher waren ja äh, viele asiatische Hersteller relativ pragmatische, also fand ich relativ pragmatische Autos, so vom, vom Design her auch so. Also eine X7 ist jetzt schon ein Sportmodell, aber guck dir mal, was Mazda sonst so in dem Ding gebaut hat oder halt welche, welche asiatischen Hersteller da in dem Bereich Autos gebaut haben, so dass man mehr so praktische Autos. Ja. Muss man jetzt, also ja, ja. finde ich jetzt, ist mein Eindruck immer. Ich rede jetzt nicht von einem RX-7, ich rede jetzt auch nicht von einem Supra Back in the Days oder sowas, sondern also ein Toyota Camry von 85 ja. sind halt auch ja, eher so. Mh. Deswegen finde ich es immer geil, dass die dann ab und zu mal sowas wie so ein alten, eine alte Supra oder eine, die, die Celica oder so gebaut haben. Ne? Das sieht halt ja. total krass aus. Irgendwie.
1: Obwohl bei Matza ist eigentlich echt interessant. Die haben, es gibt so ein matza museum mhm. und die haben echt in viele Autos so einen Wankel reingeknollt. Echt? Ja, aber halt nicht in Deutschland vertrieben. Ach so. Also, gerade so Japan gab es viele Autos mit Wankel. Ich kann mir gut vorstellen. Gab es sogar so ein Pickup mit Wankel. Waren das immer relativ kompakte Autos dann auch? Dieser Pickup nicht unbedingt.
0: Okay. Aber so, ich kann mir vorstellen, dass die natürlich durch den Wankel, der extrem kompakt ist, kannst du auch wesentlich kompaktere ja. Autos bauen, rein theoretisch. Ja, die,
1: die RX-7 sind ja eigentlich ziemlich kompakt, alle.
0: Ich wollte gerade sagen, dein Auto ja. ist ja nicht groß. Ne? Nö. Also das ist ja noch kleiner, würde ich fast sagen, als ein E36 Limo. so also, Gut, ist jetzt auch ein paar Baujahre ja. älter, aber trotzdem. Ich meine, die Autos werden ja aktuell abstrus groß. Ich meine, Polo ist mittlerweile so groß wie ein, äh, wie ein Golf 6 oder so mal war. Ne? Das ja. ist ja schon verrückt. Aber krass, also, dass so viele Wankel in Autos existieren, ich, ich sehe das als absoluten Exot. also mhm.
1: Ist es ja eigentlich auch, weil man sieht man sowas mal eigentlich gar nicht.
0: Ähm, Nutze das, das Auto, nutzt du nicht als Daily, aber fährst du damit auch so, sagen wir mal, mal, Daily manchmal mäßig rum, dass du sagst, ey, ich, oder bist du da wirklich nur auf Ausfahrten mit unterwegs? Nö,
1: also Ausfahrten schon wie jetzt das Treffen letztes mhm. Mal. Das war eigentlich auch das letzte Mal, wo ich den bewegt habe. Mhm. Und dann danach nochmal die Woche danach zu so einem JDM-Treffen bei uns in der Nähe. Okay. Aber das war so die wirklich so eine letzte, okay. letzte Mal, wo ich den lang gefahren bin, hier zu dem Unterholz. Mhm. Und davor bin ich mit Trailer und dem Auto an Nürburgring, zwei Tage. Einen Tag Grand Prix-Strecke und am Tag danach bin ich nochmal über die Nordschleife gefahren. Mhm. Aber da bin ich mit Hänger gefahren. Ah, okay, dann hast ja. du also nur getrailert. Also und ansonsten, ich fahre halt immer dann, wenn ich Bock habe. Also ich achte da nicht wirklich drauf, dass ich da zu viel Kilometer drauf fahre oder das so. Das wäre jetzt meine Frage so gewesen. Das Kilometerstand ist mir echt egal.
0: Finde ich geil. Ja. Ist, auch, ist auch einfach eine Frage von, finde ich, so ein Auto muss er halt auch bewegen genau, und ja. muss gelebt werden, so, sonst... sonst ich finde das immer so schade, wenn manche Leute, ich, und ich bin selber so jemand, wir haben uns gerade eben den Class 2 angeguckt, der ist frisch lackiert und so, ich neige selbst dazu, dann immer zu sagen, ah, nee, heute könnte regnen, ja. will ich nicht fahren, yo, so what, also ein bisschen Tröpfelregen oder so, ich meine, ich muss jetzt nicht hier im Gewitter rumfahren und Hagel provozieren oder so, ne? ja. aber äh, rein theoretisch sind das alles ähm, Dinge, ein Auto muss le- leben und gefahren werden, so, ja. ne? Das wird davon eher schlechter, wenn es steht. Ja, einfach ja sagen gut, so.
1: also dass ich im Regen fahre, da achte ich eigentlich schon drauf, dass ich nicht im Regen fahre. Ja. Gerade wegen den Felgen auch, das ist ein bisschen schwierig dann immer. Ja, kenne ich.
0: <lacht> um, deswegen, aber finde ich gut, wenn du den auf jeden Fall bewegst, wenn du ja. Lust drauf hast und nicht nur, wenn du denkst, heute ist ein Event und dann fahre ich den jetzt mal dahin mhm. oder vielleicht nur auf dem Trailer und so. Um, Elvis, was ist dein absolutes Lieblingsteil an dem Auto? Mein Lieblingsteil an dem Auto? Ja, so dein Lieblingsding, also Gimmick oder was auch Auto immer hat.
1: Der Motor. Ja. Eigentlich, wie er da drin Hängt und aussieht. Das finde ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich f- geil, das Ding.
0: Ich finde es geil, dass die Motorhaube A nach vorne aufgeht. Ja. Ich persönlich und halt Klappscheinwerfer. Das ist halt. Ja. Der hat halt Klappscheinwerfer. Also wenn ihr euch das Auto von Elvis jetzt mal irgendwie auf Insta bei ihm angeguckt habt, ähm, das finde ich halt auch witzig. Kannst du sie auch so äh, Kann man auch, ja. geil?
1: Darf, darf man das? Nee, ne? Das ist, ist ab Werk so. Also man muss diesen Schalter für auf- und zuklappen, nur ziemlich oft so hintereinander. Und dann tätigen und dann machen die so. Die das, bup, 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 genau. äh, rechts,
0: links, rechts, links. Wie witzig ist das denn eigentlich? Das ist schon geil. Also, ich meine, das ist so eine Erfindung aus, ich glaube, das, das gab es auch nur so in den 80ern bis so Anfang der 90er, dann hat das wieder aufgehört, ja. weil das einfach, also Schlafaugen nennt man es ja, ähm, das war einfach nicht mehr hip dann irgendwann, ne? Und man braucht es einfach auch nicht mehr. Aber ja. ich finde, so ein Auto sieht immer noch so saugeil so geil damit ja. aus, einfach. Das ist mein persönliches Lieblings Finde ich auch, ja. Das habe ich jetzt äh, tatsächlich mal für mich rausgenommen. <lacht> ähm, Elvis, wo würdest du sagen, befindet sich das Auto auf einer Skala von 1 bis 10 so? Dein Projekt?
1: Vom, vom Status oder hm, vom? 10
0: ist, äh, 10 ist fertig und 1 ist, ich habe den gerade bekommen. 1 ist wie auf dem Hofstand. Traurig.
1: Ja. Das Einzige, was ich halt jetzt noch geplant habe, ist den Auspuff. Das mache ich aber dieses Jahr noch. Mhm. Dann irgendwann mal wollte ich die Hinterachse noch mal rausmachen. Und eine andere einbauen. Also mhm. wieder genau die gleiche, aber halt gepulvert und mhm. alles neu. Und dann halt zum Schluss mal lackieren und so ein paar Karosseriearbeiten.
0: Okay, also? Pff,
1: so, ach, 7, 8, hätte ich okay. ja. jetzt gesagt. Kann ich schwer einschätzen, keine Ahnung. Ja. Kommt ja immer mal was dazu oder... Ja klar, aber du ja. willst
0: jetzt nicht noch größer irgendwie was in dem Auto verändern, nee. sage ich mal. Dass du jetzt sagst, ey, da muss noch das passieren und ich nee, hätte ihn nee. gerne... Breitbaukit oder sonst irgendwas drauf. Ich mein, ist ja schon dran.
1: Was? Ist schon dran, ja. Hä? Was ist denn da für ein Breitbau dran? Äh, Wildside-Kit. So ein Schweller-Kit, Lippen Ach, und Endspitzen. Okay, das ist gut. nicht original. Ach krass, das sieht Das sieht, sieht, so sieht original aber ziemlich aus. zeitgenössisch aus, ja. Ja. Wildside,
0: das ist doch das, was Dominic Toretto auch an dem Roten
1: drauf hat. Nee, das steht ah, Moment, warte. Das ist von äh, Vestatec. Okay, habe ich verwechselt, okay. alles gut.
0: Okay, weil halt ist aber sehr bekannt in der Mazda-Szene ja, genau. oder beziehungsweise Wechsel, in der JDM-Szene. Ja. Und ich dachte jetzt gerade, das wäre mega genau, 40. Ja. Aber das ist ja, ach krass, das, da habe ich siehst du, das, das ist so zeitgenössisch und passt so gut ans Auto, dass ich jetzt nicht als, als Tuning-Teil wahrgenommen habe. Ich glaube, wer das
1: nicht weiß, dem fällt das nicht direkt auf. Nee, also aber, mir
0: ist absolut nicht aufgefallen.
1: Ich, ja. sind auch es ist halt an. aus der Zeit und mit Gutachten und auch eingetragen. Aus Kunststoff also, oder ist das GFK? Das ist Kunststoff, also nicht so gfk Zeug. Die gute alte Zeit, wo sowas noch aus Kunststoff genau, gefertigt ja.
0: wurde, ne? Ja, richtig geil. hast du das War das schon dran? oder? Das war so dran, ja. Okay, okay. Alles klar. Das ist ja mega
1: geil. Ha- hast du eine Haarzulassung damit? Der hat Hakenzeichen. Ja. Ich
0: habe mich gerade gar nicht dran erinnert, nee. aber ja. Macht
1: eigentlich keinen Sinn, wegen dem Hubraum da Hakenzeichen zu machen, aber ich, ich wollte es halt machen, weil dann... Es ist manchmal aus Prestige, ne? Ja. Also so. Wurdest du, damit, hast, wurdest du damit schon öfter von der Polizei mal angehalten oder so? Bist Doch damit gar nicht. Ah, ich ja. bin ja auch noch nicht oft gefahren damit, das jetzt so der erste... Das Auto ist seit, ich glaube, zwei oder drei Monaten erst angemeldet. Ist jetzt aber auch nicht das Auto, wo ich glaube, dass du oft angehalten wirst damit. Erstens wegen Haarzulassung und zweitens, ich weiß nicht. Ich, ich kann es nicht sagen, keine das, Ahnung. Das Einzige, was dich so ein bisschen catch, catchy macht. Einmal war machte. ich in Limburg. Hm? Da wurden Autos vor mir rausgewunken, aber meinen haben die durchgewunken. Das Einzige, was dich höchstens catchy machen könnte, wären halt die Sticker. Ne? Du hast
0: halt deinen Namen hinten drauf und hier deinen Insta-Namen und so. Das ist das Einzige, was das für die Leute vielleicht so in den, in den Bereich macht. Ah, junger Typ, Tuning, hol, hol den mal raus. Aber. Ich glaube vom Auto her nicht, weil ja. das ist halt. Ich finde es witzigerweise finde ich, sieht der RX7 einfach so ein bisschen aus wie so du im ersten Moment, wo ich den gesehen habe, dachte ich, es wäre ein 944er, weißt du so also mhm. die, die Porsche. Der hat eine ja. ähnliche Frontnase so. Das
1: sollte auch so Konkurrenz dazu sein eigentlich. Ach was, ach ja. echt.
0: Da hat Porsche den sch- offiziell schlecht verkauftsten Porsche
1: gebaut so glaube ich, also den damals ja. Bauern Porsche
0: genannt und Mazda denkt sich, oh das ist so Kacke, das machen wir nach.
1: Ja. <lacht> Deswegen der sieht ja eigentlich schon. Also, ich finde, FC sieht noch ähnlicher aus okay. wie so 944. Hm. Also, dieses Modell zwischen dem FD und meinem. Kenne ich gar nicht. Aber und ich finde, deiner sitzt schon wirklich so, also die sehr
0: anlehnend. Als wir ja. da gestanden haben, habe ich halt das Auto auch erst, ich habe das auf jeden Fall bei der Bewerbung bei Unterholz gesehen, da ist es mir aufgefallen. Und ja. dann nachher ist es mir auf dem Treffen gar nicht aufgefallen, weil ich dachte, da steht ein 944. Ja. Und, äh, ach, das ist der Mazda. Ja, krass. genau, ja. Haben wir uns den ja angeguckt und. Das ist über- quasi
1: der bessere 944.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall der innovativ. Ja, gut, innovativer will ich jetzt gar nicht sagen. Das Transaxle-System bei dem 944. Das ist
1: schon gut. Ja. Ich, ich arbeite ja bei Porsche. Mhm. Ich kenne die Autos auch. Ach, der feine Herr. Ja. Yeah. <lacht> Sie einer an. <lacht> nee, also das Auto tut es mir eigentlich schon an. Okay. Ich von der, das müsste, müh, Eigentlich müsste man den vergleichen mit 924 und den FC mit dem 944. Ja. Und ja, wenn man den neben den 924 stellt, finde ich. Also ist für mich keine Frage, welches Auto ich da nehme. Hm. 924, der hat so eine Seitenwand wie so ein Kühlschrank, hm. finde ich. Ja, da ist kaum Form drin in dem Auto. Der,
0: der ist einfach und platt dahinter, ja. habe ich mal irgendwann gesagt. Irgendwie.
1: Wenn man den von innen und so anguckt. Also Innenraum ist ziemlich identisch vom ja, Design, ja. Designsprache und so. Aber so das allgemein, wenn man das Auto vergleicht, ich finde, der Matzer wirkt viel frischer, viel Agiler. aufgeräumter. Ja, ist halt so, das agilere spaßigere Auto einfach. Ja, die sieht einfach
0: spritziger aus schon, einfach so. ja Ja, Da bin ich bei dir, absolut, ja. Stimmt. Vor allem auch einfach in dem Weiß äh, und so, die die, die 924, 944 waren meistens so so biederen braun, weil das damals Mhm. so ein Trend war irgendwie. Den
1: gab es ja auch in braun, zweifarbig. Braun und Gold. (lacht) Da haben sie echt alles kopiert, echt ohne Scheiß.
0: Das ist (lacht) ja richtig geil. Ähm, Elvis, hast du das vor, das Auto mal irgendwann zu verkaufen? Nee. Würde sie niemals, Nö. also auch nicht, wenn der richtige. Da sehe ich keinen
1: Sinn drin, weil das, was man dafür kriegen würde, habe ich
0: investiert in Teile. Mhm. Wo liegen so Autos, falls sich jetzt jemand interessiert, so ein Auto zu kaufen? Das ist
1: ein ziemlich gut am Internet, der kostet 15. Der mhm. ist schon eine Weile im Internet. Ä- das kann man halt nicht sagen, ja. Das, mhm. Aber das es ist gibt erreichbar. Kein, ist jetzt kein, kein trusteures Auto. Nö, das ist, das ist noch so ein Modell, wo man sagen könnte, das kann man sich kaufen, ja. ja. FC auch, FD sind, finde ich. Überteuert fast. Schon. FD sind die, die, die Runden, die Runden. Hier. Ja. Dominate
0: Torretto. Äh, ja. Da habe ich jetzt vor kurzem noch einen gesehen. In Kobenz hier fährt irgendeiner rum. Liebe Grüße, gehen so. an dich raus, falls du den. Kennst du den? Nee, kenn ich Ach so, nicht, glaube ich. Ich dachte gerade schon, weil du gerade etwas gesagt hast. Ähm, den habe ich jetzt schon öfter mal in Kobenz rumfahren sehen. Das ist ein junger Typ auch und der fährt so ein RX7. Super plain. Also der, der Wagen hat bis auf ein paar Felgen ein bisschen tiefer, glaube ich, ist der, obwohl ich es gar nicht weiß. Der geht auch bei mir im Fitnessstudium, FitX in Kobenz trainieren. Fühl dich gegrüßt. <lacht> ähm, das, mich würde einfach mal interessieren, wenn das. Äh, ich würde mal gerne eine Runde mitfahren einfach so auch an dem RX7 ja. aus der Generation was, was ist es was sagst du F-
1: FD FD ähm, finde ich geil also der sieht total geil aus ja. einfach. das wäre auch noch so ein Auto das wäre so noch mit einem Traumauto aber aber die liegen ja jetzt noch nicht die sind, sind viel zu teuer und die werden auch immer teurer und Wo liegen die Tra- 40 habe ich, ich letztes Mal gesehen. geguckt habe ja so 40 fangen die an und ja, gaga gehen ist, dann nach oben bis das ja. ist,
0: alte Autos äh, werden langsam äh, gaga-teuer, muss man ja. einfach sagen. Das ist halt auch, das, das nimmt einem auch den Spaß einfach. Ich meine, guck dir guck dir so, so E36 M3 oder E46 M3 oder sowas an, das ist ja völlig irre, wo die Preise dahin gehen ja. in so einem Auto. Ne? Ja. Ähm, Elvis, würdest du sagen, für eine selbst aus, oder weißt du das, ist das, hat das Auto, erfährt das eine Wertsteigerung in den nächsten Jahren? Was meinst du?
1: Das hat schon jetzt, finde ich, in der Zeit, wo ich das Auto hatte, eine ziemliche Wertsteigerung okay. gehabt. Wo ich das Auto damals geholt habe bei uns in der Halle, mhm. Dann habe ich mal so im Internet geguckt, wo die liegen und da gab es eigentlich noch ziemlich viele okay. und auch ziemlich bezahlbar noch, also bezahlbarer als jetzt. Okay. Und wenn ich ich habe das dann immer so verfolgt und es wurden immer weniger und weniger und es gibt eigentlich jetzt kein wirkliches Angebot mehr, so dass man so ein paar Autos, hm. zwischen ein paar Autos auswählen kann aus ja, dem Internet. Schwierig bei sowas, schwierig, ja. ja.
0: Wo, 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 wo ordnet man sowas ein? Ich meine, ich gucke auch immer mal gerne in die Oldtimer Praxis rein. Stehen die da drin? Müssen wir mal gucken sogar gleich. Ich habe die hier liegen.
1: Ja, das steht da drin, glaube ich, habe ich auch geguckt. Wo, wo,
0: wo liegt das da? Was soll das
1: also Zustand 2, 15 und Zustand ja, dann, dann 1, ich glaube, an die 20. Ja. Das ist schwierig, ja. Da gibt es ja auch ein Turbo von, nur in Japan gab es ein Turbo von dem. Okay. Das ist dann noch mal teurer, wenn sowas mal auftaucht. Da war einer im Internet auch für ziemlich viel. Der war aber auch schnell weg. Also, das ist immer eine Frage, Wie wer sucht gerade so ein Auto? Das weiß ich jetzt nicht. Keine okay. Ahnung. Müssen wir gleich mal. Das, das
0: interessiert mich mal. Ja. Aber ich finde es wirklich ein, also das, das, ich sag ja, ich habe ja eben gesagt, JDM wäre jetzt nicht mein erster Fall, aber jetzt wo wir so drüber reden, merke ich gerade, dass so ein Auto würde ich sogar äh, mir vielleicht echt sogar noch <lacht> zulegen, aber ich habe sowieso zu viele Karren. Ich muss ja mal einen verkaufen irgendwann. Ähm, aber ich finde es mega geil, weil es halt so exotisch in allen Belangen ist. Das ist nicht einfach nur, weil es ein Mazda ist, exotisch und der vielleicht einen Vierzylinder-Hochdrehzahlmotor da drin hat, sondern es ist ein Mangel ja. drin und das macht halt. Genau. Aber Ich persönlich hätte halt keinen Bock, mich nochmal neu einzufuchsen auf diese ganzen äh, manual da, die du von Mazda hast und so. Deswegen nochmal Respekt von mir dafür. Hey. Ähm, Elvis, am Schluss dieser Projects-Episoden frage ich immer, was wäre dein absoluter Traumwagen? Also ich mache Schnipp, egal was du haben wolltest, es stünde jetzt gleich vor der Tür.
1: FD, wie ich gesagt habe. Echt? Noch dazu, aber also nicht, dass ich den jetzt dafür abschieben würde oder Mhm. so. Eher so noch dazu oder halt als Krönung alle drei. Du arbeitest mit Porsche, warum kein Porsche? So alte Porsche bin ich jetzt ein paar Mal auch gefahren. Mhm. Mich kickt das nicht so wie sowas, bin ich ehrlich. Die fahren ziemlich stockelig, hakelig, diese 964 und G-Modell. Ich bin so ein G-Modell gefahren Mhm. und habe... Ziemlich viel erwartet und habe dann so gedacht, warum kosten die Autos so viel Geld? Bevor ich mir sowas kaufe, dann würde ich eher ein FD
0: kaufen. Ich gebe den Elvis hier gerade die ganze Zeit Daumen hoch. Ihr könnt das ja im Podcast nicht sehen, weil einfach genau das ist, was ich mich mit Leuten jetzt vor kurzem noch weiter unterhalten habe über diese Autos. Und ich weiß nicht, wer das vor kurzem noch gepostet hat auf Instagram, wo ich auch das repostet habe. Warum werden diese wirklich vor allem Luftgekühlte, was ein Konzept ist, das ist scheiße, ja. Wie oft kann ihr da, also das ist wirklich, für wenn, sobald ihr im Stau steht, das ist in einer Zeit gebaut worden, als es noch nicht so viele Autos gab und damals war einfach Wasserkühlung einfach noch nicht das Thema so. Da waren die noch nicht so weit. Warum sind so Autos so überteuert? Ich verstehe das. Also, schlecht reden muss man dir ja nicht. Nee, ich finde das auch es ist eine Ikone, tolle Autos, kein, aber. Das ist eine Ikone, keine Frage. Ja. Aber die haben ja eine Preis. Also, du kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn wir eben schon davon reden, dass äh, manche Autos eine Preissteigerung erfahren wie ein RX7, der, der was Abstruses, dann ist das in der Porsche, in, in jedem Bereich, ist ja. das völlig das ist nicht von dieser Welt, was mittlerweile, also im Verhältnis zu dem, was für ein Auto du, du bekommst, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist halt einfach, also ich will die auch gar nicht schlecht reden, ich sag nur einfach, ich kann das nicht verstehen. Hm. Wo kommt dieser extreme Hype her? Außerhalb, dass es ein Porsche ist, natürlich, ne? Porsche ist der einzige Hersteller, das merkt man immer wieder, auch vor kurzem, als ich Cayman gefahren bin, ähm, ist Porsche der einzige Hersteller, ist der nicht ein Ford Focus nimmt und ein RS-Modell draus macht oder ein A3 oder da ein Da Da nur das Sportmodell. Sondern die bauen Sportwagen. Ja. Ende. Vom Lied halt, ne? Die, es gibt keine vom Taycan äh, irgendwie eine, eine Version, wo man eine Straßenversion hat. Der Panamera ja. und ein Cayenne, äh, Cayenne ist das einzige von denen, wo die aus einem Sportwagen eher ein Alltagsauto gemacht haben. Also uh, fahren aber ne?
1: trotzdem noch ziemlich sportlich dafür dann. Sobald ja. du
0: mal Cayenne gefahren bist, äh, hier Jackys äh, Chef, der hat ja so einen, einen ganz alten Cayenne und du merkst einfach, das ist wie ein 9, äh, 996 auf Stelzen gelegt und mhm. du sitzt einfach oben in dem Fall und merkst einfach, das Ding fährt trotzdem sportlich ne? Ja. Super krass. Elvis, dann äh, wäre das dein Traumwagen, der RX-7. Und ja. hiermit vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Äh, du bist jetzt außerdem aus äh, weit entfernt Gießen, anderthalb Stunden hingekommen für den Podcast. Nochmal vielen Dank an dich auf jeden Fall. Kein Problem, mach ich gerne. Und ähm, war ein geiles Gespräch, war äh, sehr faszinierend, wie du an das Auto kamst. Und mach weiter so auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe, wir sehen dich nächste auf dem Unterholz wieder. Natürlich.
1: Kleine Frage noch. Wie war das für dich, als du den Pokal gewonnen hast? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Nein? Nö. Weil ich dachte da, also vom Zustand, Lackzustand und so, wie die Autos da standen, andere Mhm. Autos, habe ich gedacht so, boah, ist schon krass. Also ich habe damit ehrlich nicht gerechnet, auch weil der Pokal ja eigentlich quasi gar nicht passt zu dem Auto, aber ja, es geht halt ums Prinzip, fand ich trotzdem Warum cool. meinst du, passt nicht zu dem Auto? Hat ja kein Kolben. Ach so? <lacht> ja, stimmt. Nächster müssen wir einen
0: Wankelkolben äh, machen, Leute. Hier. Genau. Rüse, ja. Rüse, Rüse, gehen raus an die Jungs von Modernize. Wir brauchen noch einen Wankel dann für etwaige Fälle, dass ein Wankel gibt. Genau, ja. Nee, aber geil. Nee, aber
1: das will ich jetzt auf keinen Fall schlecht reden. Ich fand Nichts, das trotzdem so cool und
0: habe mich auch sehr gefreut. Darüber. Ich habe es in deinen Augen gesehen, weil ja. ich so dachte, ich, ich wusste ja nicht, wem das Auto gehört und sehe dich nur da hoch und denk so, wow, das freut mich richtig für dich. Ja. Ähm, weil wir haben uns das, also ich war ja dieses Jahr Judge, Leute, und ich ich kann euch sagen, das ist bei weitem nicht einfach und ich mache das auch nächstes Jahr definitiv nicht nochmal, weil einfach das das war richtig, richtig schwer und du fängst an, an dir selbst zu zweifeln, auch wenn du dich da mit den anderen Judges unterhältst, weil jeder hat da ja eine andere Meinung ein ja. bisschen von. Gerade auch auf der Klassikwiese, da standen so viele coole Autos rum, dass halt ähm, am Ende bei dir, kann ich so sagen, nicht nur die Exotik gewonnen hat, sondern einfach das, was du alles zu, an dem Auto gemacht hast. Einer von den Judges hat sich wohl mit dir unterhalten darüber. Und der hat nämlich dann auch gesagt, hier, guck mal, der hat das und das, also was du mir jetzt mhm. gerade erzählt hast. Äh, der hat so ein paar, hier die ganzen Sachen und macht das alles selbst. Und hat. du hast dem auch, glaube ich, erzählt, dass du äh, die 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 Kataloge und so gekauft hast. Ja. Und ähm, da sagt er ja auch so, alleine dafür, dass man so ein Auto so am Leben hält und dass er doch auch lacktechnisch in einem sehr adäquaten Zustand ist, ja. ähm, haben wir halt einfach entschieden, dass das wirklich der, der wie soll man sagen, auch in seinem Zustand schwierigst zu erhaltenste und schönste Oldtimer da auf der Visa einfach in dem ja. Fall mal war.
1: Haben ja auch sehr viele danach noch geschrieben so über Instagram, ja. die das Auto da gesehen haben, auch viele Fotografen und so. Ja. Die fanden das Auto echt cool.
0: Ja, weil das einfach exotisch ist und ich merke das beim Stief am Audi und das sind 10% von der Schwierigkeit, die du vielleicht mit dem RX-7 hast, wie schwierig das ist, wenn du nicht einen gut teileversorgten Oldtimer fährst einfach. Ne? Und wie hierbei lebt man, ich sage mal, dass die BMW-Boys, egal wie teuer eine Türdichtung wird, ähm, die Bequemlichkeit zu haben, jetzt da mich am PC einzuloggen und das zu bestellen und mhm. Montag hier liegen zu haben, das ist Gold wert. Halt Stell dir mehr. vor, du könntest das. Jedes Bauteil, jede Schraube könntest du <lacht> einzeln noch bestellen. Und wenn sie nicht lieferbar ist, dann wirst du zumindest die Abmaße davon. Ne? Ja. Das wäre schon Gold wert. Elvis, vielen, vielen Dank dir. Dankeschön, Und Elvis, danke. Elvis has left the podcast, ich muss das sagen, Entschuldigung. Wer das nicht weiß, worum es da geht, ne, dann äh, muss der ja mal googeln. <lacht> Elvis, danke dir vielmals und äh, wir hören und sehen uns. Mach's gut, ciao. Tschüss.